السلام علیکم ہفتہ وار پروگرام صدر جہاں میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر ہفتے کی رات دس بجے پاون نائنٹی نائن کے نیٹ ورک سے جبکہ اس پروگرام کو آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام چھ بجے اور پیر کی صبح گیارہ بجے پاون نائنٹی نائن کے نیٹ ورک سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی پیشکش صدر جہاں میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے اہم موضوعات پر رپورٹس لے کر آئے ہیں ان کا مختصر سا تعارف پہلے پیش کرتے چلیں تیرہ اور چودہ فروری کو ترک صدر نے پاکستان کا دو روزہ دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا جبکہ دونوں ملکوں کے مابین مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے اسی دورے کے حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے جس میں آپ مبصرین کی آرا سنیں گے گیارہ فروری کو انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور قانون دان آسمہ جہانگیر کی دوسری برسی منائی گئی اس عظیم شخصیت کی برسی کی مناسبت سے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک تقریب کا اہتمام کیا اس تقریب کے احوال آگے چل کر آپ کو پروگرام میں ہم سنوائیں گے صحت کے سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مختلف بیماریوں کے حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کریں تو اس ہفتے بھی منہ کے کینسر کی علامات علاج اور وجوہات کے حوالے سے ایک آپ معلوماتی رپورٹ سنیں گے صحت کے سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے سوات سوات میں سردیوں کے موسم میں مختلف کھیلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم اسی پروگرام میں آپ کو بتاتے بھی آئے ہیں آج آپ کو سوات میں سنو ہائکنگ کے آغاز کے بارے میں ایک رپورٹ سنوائیں گے اور پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبس راؤنڈ اپ صدر جہاں میں پیش کی جانے والی رپورٹس کا مختصر سا یہ تھا تعارف اور اب باقاعدہ رپورٹ سنوانے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترک صدر کے دورے پاکستان کے حوالے سے ترک صدر طیب اردوان نے تیرہ اور چودہ فروری کو پاکستان کا دو روزہ دورہ کیا اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے جبکہ ترک صدر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا ترک صدر کے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان اور حزب اختلاف کے اراکین بھی موجود تھے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پاکستانی عوام کو یقین دلایا کہ ترک قوم ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر ان کے موقف کی حمایت جاری رکھے گی جبکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف میں بھی پاکستان کی حمایت کی جائے گی پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے مزید کہا کہ ترک قوم ماضی میں پاکستانی بھائیوں کے جانب سے ملنے والی امداد اور احسانات کو کبھی نہیں بھول سکے گی انہوں نے کہا کہ تمام تر عالمی دباؤ کے باوجود انقرہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی ریاست اور قوم کی قربانی اور کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترک صدر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ کشمیر ترکی کے لیے وہی ہے جو پاکستان کے لیے ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا درد ترکی کا درد ہے اور پاکستان کی خوشی ترکی کی خوشی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے ایک طرفہ اقدامات سے کشمیریوں کی تکالیف میں اضافہ ہوا لیکن مسئلہ کشمیر کا حل جبری پالیسیوں سے نہیں بلکہ انصاف سے ممکن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ترکی کا بھرپور ساتھ دیا صدر طیب اردوان کے مطابق پاکستان اور ترکی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں ان کا کہنا تھا انسداد دہشت گردی کے معاملات میں ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے پاک ترک بزنس فورم کے تقریب سے خطاب کیا اور پاکستانی عوام کو علاج کے غرض سے مغربی ممالک جانے کے بجائے ترکی آنے کی دعوت دی 
طیب اردوان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد علاج کے غرض سے مغربی ملکوں کا رخ کرتی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی میں بھی علاج معالجے کی بہترین سہولیات موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہر سال پانچ لاکھ سے زائد غیر ملکی علاج کے لیے ترکی آتے ہیں طیب اردوان نے بتایا کہ ترکی میں بہترین ہسپتال موجود ہیں جہاں ہر قسم کے علاج کی اعلیٰ سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں پاکستان اور ترکی کے تجارتی تعلقات کو اپنے سیاسی تعلقات کی سطح تک بڑھانے کے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملک نئے کاروباروں کی راہیں کھولیں گے ترک صدر نے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت کا حجم صرف اسی لاکھ ڈالر ہے تجارت کا یہ حجم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہماری باہمی آبادی تین ارب سے زیادہ ہے لہذا ہمیں اپنی تجارت کو اس سطح تک پہنچانا ہوگا جس کے ہم مستحق ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی میں پاکستانی سرمایہ کے ساتھ ایک سو اٹھاون کمپنیاں ہیں اور ہم ایسی مزید کمپنیاں دیکھنا چاہیں گے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ فی الحال ہمارے پاس سرمایہ کاروں کو مخصوص شرائط کے تحت ترک شہریت کی پیشکش کے لیے ایک نمونہ موجود ہے ترک صدر نے کہا کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ترکی کی معیشت پر اعتماد کرنے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ ترک معیشت کا شمار دنیا کے بیس اعلیٰ معیشتوں میں ہوتا ہے انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ ترکی پر عوام کا بہتر فیصد قرض تھا جس کو ان کی حکومت تیس فیصد تک لے آئی ہے یہ کچھ تفصیلات ترک صدر کے پاکستان دورے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائی تو اسی حوالے سے مبصرین کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کی نظر میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے مبصرین سے بات چیت کی ہے وہی رپورٹ آپ کو اس وقت ہم سنوا رہے ہیں ترک صدر کے دورے پاکستان کے موقع پر دو طرفہ امور کے بہت سارے معاہدوں پر دستخط ہوئے ان میں سب سے نمایاں ایک دوسرے کے شہریوں میں دوہری شہریت کے معاہدہ ہے اس حوالے سے عرب نیوز سے وابستہ صحافی سائمہ شبیر کہتی ہیں ترکی نے ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے چاہے وہ لوجسٹکلی ہو جو اسکیمس شروع ہوئی ہیں ترقیاتی کام ہو اب یہاں تک کہ جو ترکی کی طرف سے ایک پیشکش آئی ہے کہ ڈیول نیشنلٹی وہ آفر کی جائے پاکستانیوں کو اور ترک جو ہمارے برادر ہیں ان کو تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب قومیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرتی ہیں اور رجب طیب اردوگان کا دورہ عمران خان کے کوالا لامپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے کے باوجود اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ترکی اب بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے ہمیں کسی شک و شبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صحافی انور عباس کے مطابق دوہری شہریت کے معاہدے سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوگا ان معاہدوں کا جو فائدہ ہے وہ نہ صرف ترکی بلکہ پاکستان کو بھی ہوگا اور یہ ان معاہدوں کے ہونے کے بعد جب چیزیں حقائق سامنے آئیں گے پھر ہم اس اس کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہوگا تاہم ترکی کے ساتھ دوہری شہریت کے معاہدے سے پاکستانیوں کو جو ہے سرمایہ کاری جو ترکی میں کی جا سکتی ہے اس میں آسانی ہوگی اور ترک کمپنیاں بھی یہاں پر آگے سرمایہ کاری کر سکیں گی اور دوہری شہریت کی وجہ سے انہیں کافی آسانیاں مہیا ہوں گی سابقہ حکومت کے دور میں گندگی اٹھانے کے حوالے سے جو معاہدے کیے گئے تھے شہباز شریف گورنمنٹ کی طرف سے وہ ترک کمپنی براک کے ساتھ کیے گئے تھے اسی طرح دیگر چند معاہدے بھی ترک کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے لہذا سرمایہ کار بھی یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کر سکے رجب طیب اردوگان کا بحیثیت صدر دوسرا اور مجموعی طور پر پاکستان کا چوتھا دورہ تھا صدر منتخب ہونے سے پہلے وہ ترکی کی وزیراعظم کی حیثیت سے 2009 اور 2012 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اس کے بعد وہ 2014 میں صدر منتخب ہوئے اور 2016 میں پاکستان کا دورہ کیا ترک صدر کے ماضی کے دوروں سے اس دورے کا موازنہ کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان کہتے ہیں 
آج کل پاکستان کے حالات تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے اکنامکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی تھوڑا جو آئسولیشن کا شکار رہا ہے اس میں ترکی کے صدر کا یہاں پہ آنا یہاں پہ پبلک فورمس کو ایڈریس کرنا یا جو ہے نا پارلیمان کے جائنٹ سیشن کو ایڈریس کرنا ان سے ایک انٹرنیشنل اچھی ہے جو ہے نا خبریں بھی چلی جاتی ہے پاکستان کے حوالے سے دونوں ممالک پہلے سے ایک انتہائی جو ہے نا مضبوط رشتے میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے دونوں ملکوں کے تعلقات وہ مزید آگے بڑھیں گے اسپیشلی تجارت اور بزنس جو ریلیشن ہے یا جو لیڈرشپ کے درمیان جو تعلقات ہے میں سمجھتا ہوں اسے مزید مضبوط ہو جائے پاکستان نے جب کولمپور کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ واپس لیا تو ترکی کے صدر نے اس کو سعودی عرب کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا تھا جسے سعودی عرب نے تو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا مگر پاکستان اس معاملے پر خاموش رہا اس پہلو پر بات کرتے ہوئے انور عباس کہتے ہیں مسلم عما میں سے تقریباً دو بلاک بن چکے ہیں اس میں ایک بلاک میں ترکی ملیشیا ایران وغیرہ شامل ہے انڈونیشیا بھی ان کے ساتھ ہے تاہم دوسری جانب جو ہے سعودی عرب متحدہ عرب امارات وغیرہ شامل ہے قطر جو ہے وہ ملیشیا اور ترکی کے بلاک میں شامل ہے اب پاکستان کو اس موقع پہ چونکہ یہ معاملہ کافی حساسیت والا ہے کسی بھی بلاک میں شامل ہونے کے یا اس کے قریب ہونے کا مطلب دوسرے بلاک سے دوری ہوگا اور پاکستان کے چونکہ دونوں بلاکس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کے کیا جانا جو ہے کہ ضرورت ہے کہ پاکستان یہ اپنا فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کے کرے تاہم یہ کہ ان بلاکس کے بننے کی بنیادی وجہ جو سابق قیادت تھی مسلم اما کی یا جو رہنما تھے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے جس کی وجہ سے نئے بلاکس جو ہیں ان کی تشکیل ہوئی ہے اور کولمپور سمیٹ بھی انہی بلاکس کی جو تقسیم میں وہ اس کا نتیجہ تھی اور او آئی سی پہ مسلم ممالک نے عدم اعتماد کا اظہار کیا بنیادی طور پہ اور اس کے متبادل کے ایل سمٹ کا ایک پلیٹ فارم قائم کرنے کی کوشش کی تھی مگر سائمہ شبیر مسلم ممالک کے درمیان تعلقات میں اس قسم کے تناؤ کے تاثر کو درست نہیں سمجھتی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کا نتیجہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے مسلم اما اگر اکٹھی ہو جاتی ہے یکجا ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے عناصر ہیں جن کو اس سے بے انتہا تکلیف ہوگی یہ بیانیہ جہاں کہیں سے بھی جاری کیا گیا ہے یہ اربوں کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے یہ جہاں کہیں سے بھی بیانیہ جاری کیا گیا ہے اس میں اما کو تقسیم کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب دورہ کر لیتے یا کچھ اس قسم کی کوئی چیز اس میں سے نکل آتی تو شاید اما کے ڈیوائڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس وقت تمام اما ایک پیج پہ ہے غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں قوموں میں بھی ہوتی ہیں انفرادی طور پہ بھی ہوتی ہیں اور وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں تاہم حسن خان کا ماننا ہے کہ تعلقات میں تھوڑی بہت تلخی موجود ہے اس لیے وہ پاکستان کو سوچ سمجھ کر اپنے تعلقات استوار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں دیکھیے وہ جو کوالمپور سمٹ جو تھا جس میں پہلے پاکستان کی لیڈرشپ نے کمٹ کیا تھا جانا اور پھر الیون تار پہ جو ہے نا وڈرا کر گئے اور وہ اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنیشنلی کافی میرے خیال میں بدنامی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوئی کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ انفارچونیٹلی وہ ہے اسٹک ہے ڈیو ٹو دا انٹرنیشنل اس کی جو فائنینشیل آبلیگیشن ہے جب آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو انہی ممالک پہ وہاں پہ آزاد فورن پالیسی جو ہے وہ آگے لے کے جانا ایک 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 بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے تو یہ ایک چیلنج ہے اور یہ چیلنج جو ہے اسے اتنا جلدی جو ہے ہم اس کو اس سے نبرد آزمان نہیں ہو سکتے لیکن گریجول میرے خیال میں میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح اگر آہستہ آہستہ یہ پالیسی چلتی رہے گی تو یہ ایک نیو نارمل بن جائے گا تو وہ نیو نارمل اچیو کرنے کے لیے بار بار پاکستان کو اپنے آپ کو اسلٹ کرنا پڑے گا مبصرین نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کشمیر کے حوالے سے ان کے بیان کو سراہتے ہوئے 
اسے ترکی اور پاکستان کے درمیان گہرے اور برادرانہ تعلقات کی نشانی قرار دیا اور کہا ہے کہ دیگر مسلم ملکوں کو بھی ترکی اور ملائشیا کی طرح کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد پروگرام میں اگلی رپورٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور معروف قانون دان آسما جہانگیر کی گیارہ فروری کو دوسری برسی منائی گئی معاشرے میں خواتین کے کردار جرت اور بہادری کا تذکرہ ہو تو پاکستان میں آسما جہانگیر کا نام سر فہرست ہوتا ہے ظلم ناانصافی اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے سدائے حق بلند کرنے والی آسما جہانگیر ستائیس جنوری انیس سو پچپن کو لاہور میں پیدا ہوئی اور زمانے طالب علمی میں ہی نامساعد حالات میں دو ٹوک موقف اور مشکل صورتحال میں آزادی رائے کی بدولت شہ سرخیوں میں آ گئیں آسما جہانگیر نے وکالت کا شعبہ اختیار کیا تو وہ زندگی بھر ملزم کی دفاع کا حق دلانے کے مسلمہ اصولوں پر قائم رہی ممتاز قانوندان نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کیا اور اداروں کی سیاسی مداخلت پر تنقید کی انہوں نے نظام عدل میں بہتری اور ججز کی شفاف تعیناتیوں پر بھی زور دینے کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں بھی فعال کردار ادا کیا بیش بہا مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود آسما جہانگیر نے کبھی بھی ذاتی حفاظت کا باولیا نہیں کیا اور نہیں خطرے کی گھنٹیاں بجائیں انہیں ان کی انہی کابشوں کی بدولت مختلف اعزازات سے بھی نوازا کیا انسانی حقوق کے دفاع کے سلے میں آسما جہانگیر کو فور فریڈم ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ ہلال امتیاز انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پرائز اور ملینیم امن پرائز حاصل کرنے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے خیال رہے کہ دو ہزار پانچ میں آسما جہانگیر کو نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا یہ جرت مند خاتون گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو دل کا دورہ پڑنے سے اڑسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئی ان کی برسی کے موقع پر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے اعزازی ترجمان آئی اے رحمان نے تقریب میں لیکچر دیتے ہوئے اجرت کی فراہمی منصفانہ بنانے اور عوام کے انسانی حقوق پر سمجھوتا نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ان کے معاشی حقوق دینے کے سلسلے میں حق روزگار اور کام کے منصفانہ اور مساوی حالات کو وسائل کی دستیابی کے تابع نہیں کرنا چاہیے اس تقریب کے حوال سنا رہی ہیں آمنا مجید اپنی اس رپورٹ میں آسما جہانگیر کے بارے میں یہ لیکچر گیارہ فروری کو ان کی دوسری برسی کے موقع پر انسانی حقوق کے معروف کارکن آئی رحمان نے دیا جس میں انہوں نے محض آسما جہانگیر کی تعریف کرنے کے بجائے ان کے مشن کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا آئی رحمان کے مطابق آسما جہانگیر کے مشن میں سستے اور بر وقت انصاف کی فراہمی اور محنت کشوں کو منصفانہ اجرت کی فراہمی کو یقینی بنانا وغیرہ شامل تھا اس موقع پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے ایچ آر سی پی کے سیکرٹری جنرل حارث خلیق نے اس لیکچر کے انعقاد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے مقاصد کو بڑھانے کا ذریعہ ہے آج کا جو لیکچر ہے یہ آسمان جہانگیر صاحبہ کی دوسری برسی ہے آج اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یاد کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ان موضوعات پر گفتگو کو آگے بڑھانا ہے جو موضوعات ان کے کاز کے ان کے مشن کے نزدیک ترین تھے اور آج کا ہم نے یہ بھی سوچا اور درخواست کیا یہ رحمان صاحب سے جنہیں آسما جہانگیر اپنا استاد سمجھتی تھیں 
اور ان کی ایک طویل ان سے وابستگی رہی ہے ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی اور سماجی اور انسانی حقوق کی تحریکوں میں بھی کہ وہ لیکچر کریں اور اسلام آباد تشریف لائے وہ خاص طور پر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور پاکستان میں جو معاشی حقوق کی صورت حال ہے اور جو دستور کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جن حقوق کی ضمانت دی گئی ہے پاکستان کے آئین میں دستور میں اور ان کی پاسداری کو کیسے ممکن بنایا جائے یہ آج کا ان کا موضوع تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے صحافی اور سماجی کارکن بینا سرور نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آسمہ جہانگیر کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند کریں سب سے بہترین طریقہ ان کو جو جس سے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں جو اب کچھ ہو رہا ہے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں کراس کمیونٹی سالیڈیرٹی جو ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورکرز کے لیے آواز اٹھائیں ورکرز جو ہے وہ خواتین کے لیے آواز اٹھائیں خواتین جو ہیں وہ جنرل ہیومن ہر ایک ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھائے اور آسمہ کے یہی لڑائی تھی یہی ایشوز کے اوپر تو ہم نے ہماری یہ کوتاہی تھی آئی تھنک ایز کمیونٹی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرس کی پاکستان میں کہ ہم نے سارا بوجھ آسمہ پہ ڈالا ہوا تھا کہ آسمہ بولیں گی آسمہ کریں گی ہم لوگوں کو بھی وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ اور آئی تھنک ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی بھری ہوئی محفل تھی فل ہاؤس تھا جب بھی ان کے آسما کے نام پہ آسما کے نام پہ کتنے لوگ ایک دم سے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ رکھنا وہ ٹریڈیشن رکھنا بہت ضروری ہے صحافی عروج جعفری نے کہا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر کوشش کرنا آسما جہانگیر کو یاد رکھنے کا اہم ذریعہ ہے آسما جہانگیر صاحبہ کو تو سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا اور یہ ہے کہ جتنی گفتگو رحمان صاحب نے ابھی کی اور جس طرح بتایا آسما کا مزاج اور ان کے اپنے لوگوں میں گھل مل جانے کا عورتوں میں بچوں میں جن جن دیہی علاقوں میں وہ جاتی تھی تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف ایچ آر سی پی بلکہ ہم جتنی بھی خواتین دوست انسان دوست تنظیمیں ہیں ہم سب کو ایک ہی راستہ اپنانا ہے ہمیں یہ کہنا کہ ہم آسما اب ہم میں نہیں ہیں آسما کو اب ہم سب کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے اس طرح میرا خیال ہے وہ زندہ جا گلگت بلتستان میں انسانی حقوق کے معاملات کو اجاگر کرنے کے حوالے سے آسما جہانگیر کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے صحافی و کالم نگار عامر حسین کا کہنا تھا دیکھیں آسما جہانگیر صاحبہ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے جو پولیٹیکل پرزنرز تھے یا جن کے ساتھ انجسٹس ہوا تھا ان کے کیسز لڑنے سے لے کے اس کو انٹرنیشنل فورم تک پہنچانے کے علاوہ گلگت بلتستان میں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی جو لڑائی تھی اس میں اسمہ جہانگیر نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہاں پر کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو رائٹس ہیں اور خواتین کی خاص کر جو وائلیشن ہے ہوم بیس وائلنس ہے سوسائڈ کے ایشوز ہیں ان سب پہ ان کا بہت گہرا ان کا وہ تھا مطالعہ نثر مطالعہ تھا بلکہ اس نے اس آواز کو اٹھایا اور اس کو انٹرنیشنل نیشنل میڈیا اور پبلک ڈبیٹ کا حصہ بنایا تو ان کا اس پہ بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہے اور ان کا بڑا رول رہا ہے اس سے پہلے حارث خلیق نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن رپورٹ جاری کی تھی اس کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس مہینے کے آخر میں بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے رپورٹ کا اجرا کیا جائے گا آسما جہانگیر اور دیگر حقوق انسانی کے کارکنوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے صحافی و اینکر پرسن متی اللہ جان کہتے ہیں شی نیو کہ ایک شہری کا ایک معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے اور خاص کر ایک پڑھے لکھے شہری کا اور خاص کر ایک قانون دان شہری کا اور میرے خیال میں وہ کردار انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے 
تو آسم جہانگیر کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مشکل سے مشکل بات جو ہے بڑے آسان انداز میں کہہ جاتی تھی اور بڑے ڈائریکٹ الفاظ میں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بین الستور نہیں وہ جس کو ڈفر کہنا ہوتا تھا تو ڈفر کہتی تھی اور جس کو انہوں نے کہنا ہوتا تھا کہ ڈکٹیٹر ہیں تو ڈکٹیٹر کہتی تھی اور وہ کھل کھلا کے ملک کی جمہوریت کے خلاف سازش کرنے والوں کا نام بھی لیتی تھی اور انہوں نے کسی کو بخشا نہیں تھا جس نے جو غلط کیا اس کو آسمہ جہانگیر نے اس کا نام لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہیں ایسے لوگ جو آسمہ جہانگیر کی طرح کھل کھلا کے بات کر سکتے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں جتنی بھی جرت اور ہمت معاشرے میں ان لوگوں کو ملی ہے اس کی بہت بڑی وجہ آسمہ جہانگیر جیسی شخصیات ہیں جن سے انہوں نے متاثر ہو کے حق اور سچ بات کہنے کی ہمت لی متی اللہ جان نے آسمہ جہانگیر کی بہادری کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا آسمہ جہانگیر جیسے کردار جو ہیں بدقسمتی سے وہ پیدا نہیں ہو سکتے کیونکہ آسمہ جہانگیر نے براہ راست مارشاء اللہ کے اندر پرورش پائی اور اس کی مزاحمت کے کرتے ہوئے تربیت حاصل کی اب تو صورتحال یہ ہے کہ مارشاء اللہ والی جو قوتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آتی بھی نہیں ہیں اور مارشاء اللہ کے جو پروردہ ہیں جو ان کے چیلے ہیں جو ان کے ٹاؤٹ سیاستدان ہیں وہ لوگ سامنے آ کے مارشاء اللہ کو چھپا دیتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا یہ مارشاء اللہ ہے یا جمہوریت تو جب یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو وہ آسمہ جہانگیر جیسے مزامتی کردار سامنے نہیں آتے تو اسی کنفیوژن کو جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے جمہوریت کے خلاف سیاست کے خلاف اور بڑے منظم انداز سے میڈیا کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے نیب جیسے اداروں کے ذریعے جمہوریت جمہوری عمل انتخابی عمل پارلیمنٹ سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کے خلاف عوام کے ذہن میں زہر بھرا جا رہا ہے نفرت پیدا کی جا رہی ہے حارس خلیق نے انسانی حقوق کے دفاع کاروں کے لیے آسمہ جہانگیر ایوارڈ صحافت میں بہادری کے لیے نثار عثمانی ایوارڈ اور انسانی حقوق میں تحقیق کے لیے آئی اے رحمان گرانٹ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا آئی اے رحمان نے آسمہ جہانگیر کے بارے میں اپنے لیکچر میں محنت کشوں کو اجرت کی فراہمی منصفانہ بنانے اور عوام کے انسانی حقوق پر سمجھوتا نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ان کے معاشی حقوق دینے کے سلسلے میں حق روزگار اور کام کے منصفانہ اور مساوی حالات کو وسائل کی دستیابی کے تابع نہیں کرنا چاہیے آمنہ مجید ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد صدا جہاں میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک سدار جہاں میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کی اگلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں بات ہوگی صحت کے حوالے سے صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم موقع سرطان کے حوالے سے بات کریں گے 
سرتا نے غیر متعدی مرض ہے جو خلیوں کے غیر فطری نشرما کے سبب لاحق ہوتا ہے ہمارے جسم میں خلیات کا ایک مربوط نظام موجود ہے جس کے تحت ناکارہ ہونے والے خلیے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیتے ہیں اگر اس نظام میں کسی بھی سبب کوئی خرابی واقع ہو جائے تو نہ صرف ناکارہ خلیات اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ نئی خلیات کی افزائش بھی ہونے لگتی ہیں یوں غیر ضروری خلیات ایک گٹلی کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں جسے ٹیومر یا رسولی کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر کے رپورٹ میں ایک بتایا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کینسر کے ایک کروڑ اکیاسی لاکھ نئے کیسز سامنے آئے جن میں سے چھیانوے لاکھ مریض چل بسے عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت ہر چھ میں سے ایک موت کا سبب کسی قسم کا کینسر ہوتا ہے اور کینسر دنیا بھر میں اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے پاکستان میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد افراد مختلف اقسام کے سرطان کا شکار ہیں جبکہ ہر سال ایک لاکھ سے زائد مریض چاند کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اور جو کیس رپورٹ نہیں ہوتے وہ الگ ہیں سرطان کی کئی قسمیں ہیں مگر پھیپھڑوں بریسٹ اور آنتوں کے کینسر کو دنیا بھر میں اموات کا سبب بننے والی ابتدائی پانچ بیماریوں میں شمار کیا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی مردوں میں سب سے زیادہ اموات کا باعث بننے والا مرض منہ کا سرطان ہے ہماری نمائندہ مریم عبید نے موقع سرطان کے حوالے سے طبی ماہرین سے بات چیت کر کے ایک معلوماتی رپورٹ تیار کی ہے آئیے اس وقت وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اس سے انسان پریشان ضرور رہتا ہے مگر انسان نے جدید سائنس کی مدد سے تقریباً تمام بیماریوں کے علاج کے طریقے دریافت کر لیے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ان سے بچا جا سکتا ہے ان بیماریوں میں سے ایک سرطان یعنی کینسر ہے مختلف رپورٹس کے مطابق کینسر دنیا بھر میں امراض کے نتیجے میں ہلاکتوں کی دوسری بڑی وجہ ہے اور ہر سال دنیا بھر میں مختلف اقسام کے سرطان کے کیسز سامنے آتے ہیں پاکستان میں بھی مختلف اقسام کے کینسر کے مریضوں کی تعداد لاکھوں میں ہے مگر منہ کا کینسر یہاں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں منہ کے کینسر کی شرح تینتالیس فیصد ہے یونین فار انٹرنیشنل کنٹرول کے مطابق 2030 تک دنیا کی ڈھائی کروڑ سے زائد آبادی کینسر کا شکار ہو جائے گی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ماہر ڈاکٹر جواد فیصل نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں منہ کے کینسر کی بیماری کے حوالے سے بتایا منہ کا کینسر زیادہ تر پاکستان میں جو ہیڈینک کینسر ہیں ان میں سیکنڈ موسٹ پریولنٹ کینسر ہیں اس کی بنیادی وجہ جو سگریٹ پان چھالیا نسوار اور تباکو کے پروڈکٹس ہیں کٹکا ہے الکوہل کا استعمال یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے منہ کے کینسر بننے کی اگر الکوہل کا استعمال اور جو تباکو پروڈکٹ یہ دونوں اکٹھے استعمال کی جائیں تو اس کی شرح چھ گنا بڑھ جاتی ہے پور اورل ڈینٹل ہائجین یعنی کہ منہ کے اگر آپ صفائی کو بہت اچھے طریقے سے نہ کریں بہت زیادہ اسپائسی کھانا کھانا غیر فطری ملاب کے طریقے یہ بھی منہ میں کینسر کرتے ہیں اس بیماری کی علامات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا منہ کے اندر کسی بھی زخم کا ہو جانا جو کہ دوائی کے استعمال کے بعد بھی ہفتے دس دن سے زیادہ ٹھیک نہیں ہو رہا منہ میں سے خون آنا منہ میں سے اسمیل آنا دانت ہل رہا ہو اور دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائی سے بھی ٹھیک نہ ہو اور عموماً ایک دانت آپ نکلوا لیں جو کہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ والا دانت خراب ہو جائے یہ ساری باتیں منہ کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں ڈاکٹر جواد کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی موقع کینسر کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے انفارچونیٹلی خواتین میں اس کا انسیڈنس دن بہ دن بڑھ رہا ہے اور اس کی ایک وجہ عورتوں میں بھی یہ جو ٹوبیکو پروڈکٹس ہیں چھالیا اور اس قسم کی چیزوں کے استعمال اور اس کے ساتھ ان کی نیوٹریشن کی کمی اور انیمیا ہے موقع کینسر کی تشخیص کے حوالے سے ڈاکٹر نے بتایا 
इसकी तशखीस देखें बड़ा आसान है डॉक्टर के पास जाए स्पेशली जो कि इस चीज को देखते हैं इसके अलावा फाइन नीडल एक्सपायरेशन साइटोलॉजी सुई के जरिए थोड़ा सा मवाद लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं इससे भी पता चल जाता है कई मरतबा छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है मुंह को सुन करके उसको माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं इसको बायोप्सी बोलते हैं तो बायोप्सी फाइन नीडल एक्सपायरेशन और एग्जामिनेशन इससे आपको डायग्नोसिस मिल जाती है इस बीमारी से बचाव के हवाले से उनका कहना है बहुत ज्यादा आयली स्पाइसी मील्स ना लें जिनमें दो मरतबा दांतों को ब्रश करें खसूसी तौर पर तम्बाकू गुटका नसवार छालिया पान शीशा इनसे बचाव करें और अगर मुंह में कोई छाला निकल आता है कोई जख्म हो जाता है जो कि दवाई के इस्तेमाल के बावजूद 10-15 रोज में ठीक नहीं हो रहा या बार बार हो रहा है तो अपना इलाज करें डॉक्टर जवाद मुंह के कैंसर का इलाज बताते हुए कहते हैं इलाज इसका रेडियोथेरापी भी है शुआओं के जरिए भी है मुमकिन है और सर्जरी के जरिए भी मुमकिन है तो प्रेफर्ड जो मोड है वो सर्जरी है तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसका इलाज शुरू करना चाहिए इतने बेहतर रिजल्ट आते हैं और इंसान के मुंह में और जुबान पे इसके, इसके जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम होंगे बहुत जल्दी फैलता है गर्दन में फैलता है इसके अलावा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर जितने भी है उसमें फैलने के डर होते हैं ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि अमूमन हमारे पास लोग फोर्थ स्टेज पे आते हैं उस स्टेज पे आते हैं कि जिस वक्त जो है खुदा नहासमूह में जख्म हो गए होते हैं और उसमें फुराक हो गए होते हैं और उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है तो लिहाजा जल्द अज जल्द आना चाहिए इसका इलाज मुमकिन है मरियम उबैद रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद सेहत के हवाले से आपने रिपोर्ट समात फरमाई तो आपको लिए चलते हैं हम वादिय स्वात वादिय स्वात को कुदरत ने हजारों साल पुरानी तारीख के साथ बेपना फितरी खूबसूरती से भी नवाजा है ये वादी पूरी की पूरी हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए मौजूद तरीन वादी हैं यहां दर्जनों झीलों के साथ साथ सैकड़ों खूबसूरत आबशारे भी मौजूद हैं फलक सेर मानक्याल मियागुल चोटी स्पेंसर के अलावा दर्जनों छोटी बड़ी चोटियां मौजूद हैं जिन पर मौसम सरमा में खूब बर्फबारी होती हैं ऐसे में मस्कुरा चोटियां स्नो हाइकिंग के लिए एक अच्छी जगह साबित होती हैं स्नो हाइकिंग में सबसे मुश्किल काम बर्फ का सीना चीर कर इसमें रास्ता निकालना होता है लेकिन स्वात में कम उम्र नौजवानों के एक ग्रुप ने स्नो हाइकिंग का आगाज करके अपनी नोयत का एक रिकॉर्ड बना दिया है इसी की तफसीत बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर आलम स्वाद के नौजवानों ने स्नो हाइकिंग का आगाज कर दिया छह फिट बर्फीले ट्रैक पर कई घंटे का तवील सफर करके नौजवानों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया टीम में स्कूल और कॉलेज के तलबा शामिल थे जिन्होंने बर्फबारी के दौरान सतहाई समंदर से 8,800 फीट की बुलंदी पर वाकया वादी गबीन जब्बा के टॉप तक हाइकिंग करके अपने बुलंद हौसलों का सबूत फराहम किया सख्त सर्दी में सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात भी पेश आई ये पहली क्लब है जो 2020 में गविंद चब्बा टॉप तक पहुंची है 
راستے میں جو ہے یہ بہت سے مشکلات ہے یہ حاصلوں بہت زیادہ ہے سیول فیلڈ نو ہے اور ہمیں راستے میں پتا چلا بہت ہی ٹف ہائک تھا لالکل سے اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا وہاں سے یہاں تک تقریباً تین ساڑھے تین کلو میٹر کا راستہ تھا اور بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جو ہے برف پڑی ہوئی ہے نوجوان کہتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے اگر ایک طرف سنو ہائکنگ اور سنو ٹوریزم کو فروغ ملے گا تو دوسری طرف اس سے نوجوانوں میں خود اعتمادی بھی بڑھے گی ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سواد اور جناب پروگرام کی آخری رپورٹ سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں وفاقی حکومت نے ملک میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے قواعد و ضوابط کی منظوری دے دی ہیں ان اصولوں کے تحت سوشل میڈیا کمپنیاں کسی تفتیشی ادارے کی جانب سے کوئی معلومات یا ڈیٹا مانگنے پر فراہم کرنے کی پابند ہوں گی اور کوئی معلومات مہیا نہ کرنے کی صورت میں ان پر پانچ کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوگا ان قواعد و ضوابط کے تحت اگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تحریری یا الیکٹرانک طریقے سے غیر قانونی مواد کی نشاندہی کی جائے گی تو وہ اسے چوبیس گھنٹے جبکہ ہنگامی صورت میں چھ گھنٹے میں ہٹانے کے پابند ہوں گے علاوہ ازین کمپنیوں کو آئندہ تین ماہ کے عرصے میں عملی پتے کے ساتھ اسلام آباد میں رجسٹرڈ آفس قائم کرنا ہوگا اس کے ساتھ ان کمپنیوں کو تین ماہ کے عرصے میں پاکستان میں متعلقہ حکام سے تعاون کے لیے اپنا فوکل پرسن تعینات کرنا اور آن لائن مواد کو محفوظ اور ریکارڈ کرنے کے لیے بارہ ماہ میں ایک یا ایک سے زائد ڈیٹا بیس سرور قائم کرنے ہوں گے دوسری جانب ایشیا انٹرنیٹ کالیشن یعنی اے آئی سی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے قواعد و ضوابط جاری کر دیے اور ساتھ ہی متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اقدام پر دوبارہ غور کریں اے آئی سی ایک صنعتی اتحاد ہے جو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجیز کی بڑی کمپنیوں مثلاً فیس بک ٹویٹر گوگل امیزون یاہو اور دیگر پر مشتمل ہیں اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اے آئی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیف پین نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اسٹیک ہولڈرز اور انڈسٹری کے ساتھ مشاورت کے بغیر وسیع پیمانے پر آن لائن قواعد کا ایک مجموعہ جاری کرنے پر ایشیا انٹرنیٹ کالیشن کو گہری تشویش ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ قواعد اظہار رائے کی آزادی کو مجروح اور شہریوں کی ذاتی تحفظ اور پرائیویسی کو خطرے میں ڈال دیں گے ہم حکومت پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ ان رولز پر دوبارہ غور کیا جائے جو ممکنہ طور پر پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی کے عزائم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں تو اس خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں شوبیس راؤنڈ اپ کی جانب شوبیس میں اس ہفتے کیا نیا ہے سنیے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ سے بھارتی جاسوس کلبوشن یادیو پر بننے والی پاکستانی فلم ڈھائی چال کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے گوادر کے خواب کی بھیانک تعبیر چاہیے وہ نہیں جب پاکستان اور چین جان کو اندر سے اتنا تیمور شیرازی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم کی عکس بندی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہے جس میں معروف اداکار شمون عباسی بھارتی جاسوس کلبوشن یادیو کا کردار ادا کر رہے ہیں فلم کی دیگر کاسٹ میں عائشہ عمر ہمایوں اشرف اور عدنان شاہ سمیت دیگر اداکار شامل ہیں فلم رواں سال سینما گھروں کی زینت بنے گی پاکستان کے معروف گلوکار سجاد علی کا نیا گانا بارش ریلیز کر دیا گیا ہے بارشوں کے موسم میں جب بھی بادل آتے ہیں بارش ہونے لگتی ہے تم یاد آتے ہو تم یاد بہت آتے ہو تم یاد آتے ہو 
समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर सजाद अली ने इस गाने की रिलीज के हवाले से बताया जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफिन की जानब से इस गाने को बेहद पसंद किए जाने लगा फिल्म की वीडियो में सजाद अली ने पहली बार इस गाने में मारूफ फिल्म स्टार रीमा के साथ अदाकारी के जोहर दिखाए हैं पुरानी यादों ऐसी भरपूर गाने बारिश की खास बात यह है की इस वीडियो में सजाद अली ने अपने बेटे खूबी को मुतारफ करवाया है वो भी इस गाने में अदाकारी करते हुए नजर आ रहे हैं लॉलीवुड की एक्शन और रोमांटिक फिल्म टिच बटन का टीजर जारी कर दिया गया है सुना है जब प्यार होता है तो बंदा पैसे पार होता है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी उर्वा हुसैन और फरान सईद की मुश्तरक प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म टिच बटन का टीजर फरान सईद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया फिल्म की दीगर कास्ट में ईमान अली फिरोज खान और सोनिया हुसैन समेत दीगर अदाकार शामिल हैं लाइव एक्शन कॉमेडी से भरपूर कार्टून किरदार के गिर घूमती कहानी सोनिक दी हैज रिलीज कर दी गयी है जेफ्री फोलर की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म का स्क्रीन प्ले पैट्रिक केसी और जॉश मिलर ने लिखा है जबकि फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के गीत घूमती है जो अपने खुफिया दोस्त सोनिक की मदद से अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों के खिलाफ लड़ता है हॉलीवुड फिल्म फैंटेसी आइलैंड रिलीज कर दी गई है The island hailers each fantasy specifically to the guest. Your life is about to change forever. Jeff Whitlock की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी कयाली दुनिया पर मुश्तमिल है, जहां एक खानदान को ज़िज़ीरे पर ले जाया जाता है, लेकिन इस ज़िज़ीरे में उन्हें पुरिस्तार मखलूक का सामना करना पड़ता है, जो उनके ख़यालात के बरक्स होता है। इस फिल्म की कास्ट में लूसी हेल, मैगी पाकिस्तान के सबक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनीरा इकराम फिल्मों में जलवागर होने के लिए तैयार है शनीरा इकराम ने अपने फोटोशूट की कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और साथ ही कैप्शन में उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर डेब्यू के हवाले से कहा कि सेट पर गुजारे गए चंद दिनों में मुझे टखनों में सोजन रातों में शूटिंग की वजह ऐसी नींद की कमी जुबान में फर्क का सामना करना पड़ा इसी के साथ उन्होंने लिखा की ताहम इस दौरान गुजरे हुए हसीन लम्हात और नाकाबले फरामोश एस्टन ने मुझे खूब तजुर्बे ऐसी रोशनास करवाया वाजे रहे की शनीरा इकराम फिल्म मनी बैग गारंटी में काम कर रही हैं, जिसे अदाकार फैसल कुरेशी ने तहरीर किया है और हदायतकार के फराइज भी वो खुद ही अंजाम दे रहे हैं फिल्म मनी बैग गारंटी की दीगर काश में फवाद खान मिकाल जुल्फिकार आयशा उमर मानी खान रेम्बो हिना दिलपजीर और जावेद शेख समेत दीगर अदाकार शामिल है सदाए जहाँ के लिए सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद इसी के साथ सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा इसी के साथ निगह तमान को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़